0: Şerif Hüseyin Paşa'nın ikinci Beyannamesinin Tercümesi Birinci beyannamede bildirilen sebeplerden dolayı, harekete geçen biz Hicazlıların, gayret ve fikirlerinde, bazılarının tereddüde düşebileceğini düşünerek, aydın vatandaşlar ve bilgili Müslümanlar için, bu ikinci beyannameyi de yayınlamayı uygun gördüm. Açık ve pek yeni deliller, vesikalar göstererek milletimizi uyarıyorum. İleriyi görebilen Müslümanlar ve Osmanlı topluluğunun bilgili ve tecrübeli olanları ve bütün dünyanın akıllı ve anlayışlı olanları, Osmanlı Devleti'nin umumi harbe girmiş olmasına razı değildirler. Bunun başlıca iki sebebi vardır. Birincisi dahili sebeplerdir. Devlet-i Aliye-i Osmaniye, Trabluskarp ve Balkan muharebelerinden pek yakın zamanda çıkmış, bu savaşlarda askeri ve ekonomik kuvvetleri pek yıpranmış, hatta bozulmuş ve güç kaynağı olan millet zayıflamıştır. Osmanlı milletinin askerleri yurtlarına dönerek, çoluk çocuklarının nafakasını kazanmak için çalışmaya başlar başlamaz, birbiri arkasından tekrar silah altına çağrılmış, bu hal, millet için bir felaket olmuştur. İttihatçıların yeniden katıldıkları umumi harb ise, öncekilerle ölçülemeyecek derecede korkunç ve yıkıcı olduğundan, yıpranmış bir milletin sırtına ağır vergiler ve işkence şeklinde vazifeler yükleyerek, böyle tehlikeli bir harbe milleti sürüklemek akıl işi değildir. İkinci sebep haricidir. İttihatçıların kurduğu hükümet, harbeden iki taraftan kendine ortak olanı seçerken çok yanılmıştır. Osmanlı Devleti bir İslam Devletidir. Topraklarının coğrafi yeri pek mühim ve geniştir. Sahilleri kara sınırlarından daha fazladır. Bunun için Osmanoğulları, o yüce sultanlar, hemen her zaman milletlerinin çoğu Müslüman olan, ve denizlere hakim bulunan devletlerle işbirliği yapmışlardır. Bu siyasetleri, hemen hemen her zaman başarı sağlamıştır. İttihatçıların, tecrübesiz ve bilgisiz önderleri, görünüşe kapılarak ve İngilizlerin, köksüz, yaldızlı sözlerine aldanarak, Osmanlı sultanlarının, rahmetullahi aleyhim ecmain, bu siyasetini bozmuşlardır. Doğruyu iğriden ayırabilenler, ve tarih bilgisine vakıf olanlar, bu şaşkın hareketin kötü ve çok acı neticelerini hemen görmüşler, ittihatçılarla işbirliği yapmaktan çekinmişlerdir. Hatta bu son harp felaketine katılmak hakkında, fikrim telgrafla sorulduğu zaman, görüşümü uzun açıklamış, tarihi misaller vererek onları uyarmaya çalışmış idim. Cevap olarak gönderdiğim telgraf, düşüncelerimi, ve devlete karşı olan iyi niyetimi ve bağlılığımı ve İslam'ın şerefini korumak için çırpındığımı gösteren sağlam bir vesikadır. Harbin başlangıcında yanarak, yakılarak bildirdiğimiz, korktuğumuz, çok acı, yıkıcı neticeler şimdi ortaya çıkıyor. Bugün Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki hudutları hemen hemen İstanbul surlarına dayandı. Rus ordularının öncüleri, Sivas ve Musul vilayetlerinde Osmanlı halkını çiğnemektedirler. İngilizler Basra vilayetiyle Bağdat vilayetini aldılar. El-Ariş çölünde Cemal Paşa'nın ahmakça idaresi yüzünden binlerce Osmanlı evladı esir düştü. Hiç şüphe yok ki bu çok elim gidişi ve ittihatçıların bu gidişle memleketi sürükledikleri felaketi gören sadık vatandaşlar İki şeyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Birincisi Osmanlı devletinin haritadan silinmesi, yok olmasıdır. İkincisi bu felaketten mahvolmaktan kurtulmanın çarelerini arayıp bulmaktır. Bunu araştırmayı, düşünmeyi, meşveret etmeyi ve icap eden tekliflerde bulunmayı bütün İslam alemine bırakıyorum. Tehlikeler vatanı kuşatmadan, milleti mahvetmeden önce haklı olarak harekete geçtik. Bir diktatör, mason azınlığın elinde oyuncak olan, Osmanlı Devleti'nin böyle gafil ve şaşkın idaresine bağlı kalmakla, devlete, millete faydalı olacağımızı bilsek değil, zannetsek bile hiçbir şey söylemez, yerimizden kımıldamaz, her türlü meşakkate, hatta ölmeye tahammül eder, sabredenlerden olurduk. Fakat bunun hiçbir faydası olamayacağı, Ateşi körüklemekten başka bir işe yaramayacağı, artık gün gibi meydandadır. Nasıl meydanda olmasın ki? Bizleri yürütmek istedikleri yoldan gitsek, bu yola düşen milletlerin uğradıkları felakete düşeceğimiz yüzde yüzdür. İttihatçıların birkaç sene içinde, koca devleti parçaladıklarını, Müslümanları ve İslam dinini perişan ettiklerini görmeyen, anlamayan hiç var mı? Koca imparatorluk, Enver, Cemal, Talat ve arkadaşları gibi masonların keyiflerine kurban oluyor. Osmanlı sultanlarının asırlardan beri tecrübe ederek ve devletin ileri gelenleriyle meşveret ederek kabul ettikleri temelli siyaseti İngiltere ve Fransa hükümetleriyle işbirliği yapmak siyasetidir. Bu siyaset tarih boyunca devletimize, milletimize hep faydalı olmuştur. Son harpte bu siyasetten ayrılmamıza sebep olanlar Adı geçen, İttihatçı diktatörlerdir. Şimdi biz, İttihatçıların cahil ve ahmak siyasetlerine, Ve zalim ve işkenceli idarelerine karşıyız. Memleketin felakete sürüklendiğini görüyor, Bunu asla tasvip etmiyoruz. Herkes anlasın ki, Bu muhalefetimiz, Enver, Cemal, Talat ve yardakçılarına karşıdır. Bizim bu haklı hareketimize, Her Müslüman razıdır. Her vatandaş, haklı yolumuzda bizimle beraberdir hatta devlet başkanı halife yi müslimin de kalbiyle vicdanı ile bizimle beraberdir bu sözümüzün en kuvvetli vesikası veliaht yusuf İzzettin efendinin ittihatçılar tarafından tecavüze uğraması ve şehit edilmesidir tekrar ediyorum koca osmanlı devleti bu diktatörlerin kötü niyetlerine ve yıkıcı davranışlarına kurban oluyor. Biz bunların şerrinden Allahü Teala'ya sığınırız. İttihatçıların bizi uyaran ve harekete getiren kötü bir davranışlarını da şerefli Türk milletine duyurmadan geçemeyeceğim. İttihatçı komitanın azgın şeflerinden Cemal Paşa, Şam'da istediğini asmakta, dilediğini kurşuna dizmektedir. Şam'da bir pavyon meydana getirmiş, bu fuhuş ve içki batakhanesinde, emirle getirdiği subaylarla birlikte yaptığı alemde şehrin ileri gelen Müslüman ailelerinin kızlarını hizmetçi olarak kullanmış, milli ve dini hislerimizi yıkıcı konuşmalar yapılmış, naralar atılmıştır. Bu alçakça hareketleri, Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde bulunan emirleri hiçe saymak olduğu gibi, Türk ve Müslüman kadınının şeref ve haysiyetini ayaklar altına almak değil midir? Cemal Paşa'nın bu hareketi, ittihatçıların İslam dinine düşman olduklarını göstermiyor mu? İttihatçı komitacıların, masonların merkezi olan müstemlekeler nezaretinin emirleriyle çok üzücü ve yıkıcı ve milleti, memleketi, felakete sürükleyici davranışlarından birkaçını bildirmiş bulunuyorum. Osmanlı topraklarında ve İslam memleketlerinde yaşayan din kardeşlerimi gafletten uyandırmak, böylece milletime ve dinime hizmette bulunmak için bunları yazdım. Bu komitacıların, vatan ve milletin, mukaddes dinimizin selametini düşünmeyerek, yalnız müstemlekeler nezaretinin emirleriyle hareket ettiklerini ve ilahi emr ve yasaklara inanmak ve saygılı olmak şöyle dursun, bu kutsi hükümleri değiştirmek ve bozmak çabasında olduklarını vatandaşlarıma duyurmak istedim. Böylece bu yıkıcı, bölücü, şaşkın ve alçak gidişlerine yardımcı olmamalarını rica ediyorum. Allahü u Teala'ya asi olana, insanlara zulm yapana itaat olunmaz. Bunun hareketlerini eliyle, diliyle ve kalbiyle değiştirmeye gücü yeten bunu yapmalıdır. İttihatçıların zararlarını anlayamayıp, Hareketlerini beğenenler varsa, bunları da dinlemeye hazırım. Doğru yolda olanlara ve faydalı iş yapanlara, bizden selam olsun. 11 Zilkade 1334 Miladi 1916 Mekke-i Mükerreme emiri Şerif Hüseyin bin Ali Yukarıdaki iki beyanname, Şerif Hüseyin Paşa'nın niyetinin halis, imanının bütün olduğunu göstermekle beraber, Yanlış düşüncelerini ve zararlı hükümlerini de bildiriyor. En büyük hatası, İngilizlerin tarih boyunca İslamiyete karşı yaptıkları saldırıları anlayamamış olmasıdır. Denizlere hakim, askeri silahları çok olan İngilizlere karşı harbe girmek elbet yanlış idi. Fakat bu azılı İslam düşmanıyla işbirliği yapmak daha şaşkın bir hatadır. İngilizlerin 3. Selim Han zamanında Osmanlıları ve İslamiyeti yok etmek için İstanbul'a kadar yaptıkları baskından habersiz olduğu anlaşılıyor. Hele onun zamanında Asya'daki ve Afrika'daki İslam memleketlerine barbarca saldırmışlar, buraları koloni yapıp sömürmüşlerdi. Buralarda İslam alimlerini, İslam kitaplarını, İslam bilgilerini ve ahlakını yok etmişlerdi. Osmanlı Sultanı Abdülmecid Han'ı rahmetullahi aleyh de aldatarak devlet koltuklarına masonları yerleştirdiler. Böylece milletin imanını, ahlakını bozmaya başladılar. Birinci Cihan Harbi'nde İngilizlere casusluk yapanları bu masonlar yetiştirdi. İçerden ve dışarıdan yıkarak bu koca imparatorluğu yok ettiler. Sadrazam Sayit Halim Paşa, İnhitat-ı İslam kitabında devletin nasıl yıkıldığını uzun anlatmaktadır. Şerif Hüseyin Paşa tarihi vesikaları incelememiş olacak ki, en korkunç İslam düşmanının İslam'a yardım edeceğini ummaktadır. İttihatçıların kötü olduklarını anlayan onun gibi güçlü bir kimse, Şam'da Cemal Paşa'yı ve İngilizlere satılmış olan soysuzları etkisiz hale getirebilir Post kavgası yüzünden, Filistin cephesinde yapılan hıyanetleri önleyebilirdi. O bunu kolay yapabilirdi. Yapsaydı, Osmanlı ordusu bozgundan kurtulurdu. Arabistan Yarımadası'nda büyük bir Haşimi İslam devleti kurulur, Mekke, Medine, Kudüs mübarek şehirleri onun elinde kalırdı. 42. Müslümanların halifesi, Sultan II. Mahmud'i Adli Han'ın, Rahmetullahi aleyh, emriyle Mısır valisi Muhammed Ali Paşa, mübarek Hicaz topraklarını temizledikten sonra, Eshab-ı kiramın ve Rasulullah'ın zevcelerinin ve şehitlerin, radiyallahu teâlâ türbeleri yeniden yapıldı. Mescid-i Saadet ve Hücre-i Nebevi tamir edildi. Sultan Abdülmecid Han, bunların yapılması ve işlenmesi ve bakımı için, torbalar doluları yüzbinlerle altın harcayledi. Sultan Abdülmecid Han'ın bu yolda çalışması ve uğraşması, şaşılacak kadar çoktur. Bunu, 15. maddenin sonunda bildirmiştik. 1285 senesinde, Sultan Abdülaziz Han, rahmetullahi aleyh de, Medine çevresindeki sur duvarlarını sağlam yaptırdı. Ayrıca büyük bir tophane, hükümet konağı, bir hapishane, bir de cephane, yani silah deposu yaptırdı. Sultan II. Abdülhamit Han, rahmetullahi aleyh, Şam'dan Medine-i Münevvere'ye demir yolu yaptı. 1326, miladi 1908 senesinin, 19 Ağustos'unda ilk tren, Medine-i Münevvere'ye girdi. Mekke-i Mükerreme'de, 16. fırka bulunmaktaydı. Sultan, 2. Abdülhamit Han, rahmetullahi aleyh, zamanında Mekke şehrinde minareli altı cami, altmış yedi mescid, altı medrese, iki kütüphane, bir orta, kırk üç ilkokul, iki bedestan, dokuz han, on dokuz tekke, iki hamam, yirmi beş mağaza, üç bin dükkan, bir hastane ve kırk çeşme vardı. Ayrıca hacılar için, Büyük ve konforlu misafirhaneler yapılmıştı. harun Reşit zamanında, Mekke'ye üç günlük uzaktan, Arafat'a kadar bol su getirilmişti. Sultan Süleyman Han'ın kızı, Mihrimah Sultan, bu suyu Mekke şehrine getirdi. O zaman, seksen bin nüfusu vardı. Medine şehri, 30 metre yüksek bir duvarla çevrilidir. Bunun kırk kulesi, dört kapısı vardır. Harem-i Şerif'in boyu 165, eni 130 adımdır. Harem-i Şerif'in cenub batı köşesinde mermerler ve altın yazılar ile süslü bab Selam kapısı vardır. Harem-i Şerif'in içinde cenub doğu köşesinde Hücre Yinebevi bulunur. Kıble duvarı önünde kıbleye karşı duran kimsenin sağ tarafında bab Selam, sol tarafında da Hücre Saadet bulunur. Bunun her yeri çok kıymetli ziynetlerle süslüdür. Medine evleri, Mekke'deki evler gibi kârgir, taştan yapılmış olup, çoğu dört-beş katlıdır. Sultan Süleyman Han, rahmetullahi aleyh, Kuba'dan şehre su yolu yapmıştır. Şehrin iki saatlik şimalinde Uhud dağı vardır. On mescit on yedi medrese, bir orta, on bir ilk mektep, 12 kütüphane, 8 tekke, 932 dükkan ve mağaza, 4 han, 2 hamam, 108 misafirhane vardı. Nüfusu 20 bin idi. 1398. Miladi 1978'de İngiltere'de basılan "Memleketül Arabiyetü Sudiye" atlasının bildirdiğine göre, son yapılan caddelerin uzunlukları Medine ile Riyat arası. 1011 Taif arası 535 Cidde arası 424 Mekke arası 442 Tebük arası 686 kilometredir Mekke ile Riyad arası 989 Taif arası 88 Cidde arası 72 Tebük arası 1133 Necran arası 898 Kuveyt arası 1879 kilometredir. Mekke'den Taif'e giderken Mina, Müzdelife ve Arafat meydanından geçilmektedir. Mekke ve Medine şehirlerindeki kıymetli tarih ve sanat eserlerini Vehhabiler yıkmakta, yok etmektedir. Mirat-ı Medine'de diyor ki: Medine şehrindeki Mescid-i Şerifi Hicret'in birinci senesinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Kiram ile birlikte yaptılar hicretin ikinci senesi Recep ayında kıblenin Kudüs'ten Kâbe'ye dönmesi emrolununca mescidin Mekke'ye karşı olan kapısı kapatılıp karşı tarafa yani Şam tarafına yeni bir kapı açıldı şimdi bu kapıya Babüt Tevessül denmektedir Medine'de Kudüs'e karşı 16 ay kadar namaz kılındı Mekke'deyken Önce Kâbe'ye karşı namaz kılınırdı. Hicretten az bir zaman önce Kudüs'e karşı kılınması emrolundu. Mescid-i Şerif'in kıblesi değiştirilirken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kâbe'yi mübarek gözleriyle görerek kıblenin cihetini tayin eyledi. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kıldığı yer, minber ile hücre-i saadet arasında olup, minbere daha yakındır. Haccacın, Medine-i Münevvere'ye gönderdiği musaf büyük bir sandık içinde olduğundan, bu sandık, bu yerin önündeki direğin, sağ tarafına konulmuştu. Buraya, ilk mihrabı, Ömer bin Abdülaziz koymuştur. Mescid-i Saadet'in, ikinci defa yandıktan sonra tamirinde, 888 miladi 1483 senesinde, mermerden şimdiki mihrap yapılmıştır. Fakat, Mermen mihrap hücre-i saadet tarafına biraz daha yakın konmuştur. mescid dünnebi Nebi'de minber yapılmamıştı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi ayakta okurdu. Sonradan buraya bir hurma çubuğu dikildi. Daha sonra dört basamaklı bir minber yapıldı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü basamakta ayakta dururdu. Hazreti Muaviye zamanında minberin kapısına perde asıldı. Zaman-ı saadette, Mescid-i Nebi'nin sekiz direği var idi. Mescidin genişletilmesine, dinen lüzum görüldüğü zamanlarda, direkler arttırılarak, 327 olmuştur. Ravda-i Mütahhera'da, üç sıra direk vardır. Her sırada, dört direk mevcuttur. Bu direklerin bir kısmı duvarlar içindedir. Meydanda olan direk sayısı, 229'dur. Mescidin cenub tarafı kıbleye karşıdır. eshab soffanın kaldıkları çardak şimal duvarının dışındadır. Bu mübarek yerin zemini sonradan kaybolmaması için döşemeden yarım metre kadar yükseltilmiş, etrafına da yarım metre yükseklikte ağaçtan parmaklık yapılmıştır. mescid şerif yapılırken yanına iki zevce-i tahire içinde birer oda yapılmıştı. Odaların sayısı zamanla dokuz oldu. Tavanları bir buçuk metre kadar yüksek idi. Odalar mescidin Şark, Şimal ve Cenub taraflarındaydı. Her odanın ve bazı sahabi odalarının biri mescide, diğeri sokağa olmak üzere iki kapısı var idi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en çok bulunduğu Ayşe radıyallahu anh'ın odasının mescide açılmış kapısı saç ağacından idi. Dört halife zamanında eshab-ı kiram cuma namazı kılmak için 8 odada yer kapışırlardı. Hazreti Fatıma'nın odası Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anhuma odası yanında ve şimal tarafında Bu oda sonradan Şebeke-i Saadet içine alınmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vefatından beş gün önce mescide açılan kapılardan, yalnız Ebu Bekr'in kapısını bırakıp, diğerlerini kapattırdı. Birinci halife Ebu Bekr radıyallahu anh, ilk iş olarak, Arabistan Yarımadası'ndaki mürtetlerle uğraştığı için, Mescid-i Saadet'in genişletilmesine vakit bulamadı. Hicretin on yedinci senesinde, hazret Ömer radıyallahu anh, Eshab-ı kiramı toplayıp, Mescid-i şerifi tevsiye etmelidir. Hadis-i şerifini okudu. Eshab-ı kiram söz birliğiyle kabul edip, Şam ve Garp duvarlarını yıkarak, mescidi 15 on beş metre genişletti. Birçok ev satın alınarak, Arsaları mescide katıldı. Otuz beş senesinde Hazreti Osman radıyallahu an eshab şura ile istişare ederek, Ve sonra, Eshab-ı kiramın söz birliğini alarak kıble, garp, şimal duvarlarını yıkıp mescidin genişliğini 10 metre, uzunluğunu 20 metre kadar genişletti. Bu arada Hazreti Hafsa'nın ve Talha bin Abdullah'ın ve Abbas'ın odaları mescide katıldı. Halife Velid Medine valisi olan amcasının oğlu Ömer bin Abdülaziz'e emir yazıp 87 senesinde Zevcât-ı Tahirat'ın Vefatüme Zehra'nın şark taraftaki evlerini yıktırıp yerlerini mescide kattırdı. Böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek türbesi mescit işine alınmış oldu. Ehsab-ı kiram ve dört mezhep imamı ve 1400 seneden beri hiçbir İslam alimi buna karşı bir şey söylememiştir. Suudi Arabistan'daki Riyad şehrinde bulunan camiya İslamiye ismindeki medresenin hazırladığı haftalık Edda've mecellesinin 1397 Miladi 1977 Şaban Nüshasında) yakında Mescid-i Nebevi büyütülürken yalnız garp tarafı genişletilmeli. Büyük bid'ate son verilmelidir. Büyük bid'at, üç kabrin mescit içine sokulmasıdır. Şark duvarı Eski haline çekilmeli, kabirleri mescit dışında bırakmalı diyor. Mecmuanın bu yazısı icma-i ümmete karşı gelmek İslam cemaatinden ayrılmaktır. Bunun küfür olduğunu dört mezhebin alimleri rahimehumullahü teala söz birliği ile bildirmişlerdir. Suudi Arabistan hükümetinin bu çirkin işe bulaşmamasını, dünyadaki bütün Müslümanların kalplerini yaralamamasını dileriz. Hücre-i Saadet'e karşı edepsizlik yapıldığı çok olmuş fakat Allahü Teala yapanları dünyada da cezalandırmıştır. Bunların misalleri çoktur. Miratü'l-Medine sonunda diyor ki: 1296 miladi 1879 senesinde Hicaz valisi Halet Paşa Medine'ye uğradığında Hücre-i Saadet hizmetçilerinin başı olan Tahsin Ağa paşanın gözüne girmek için ev hanımlarınıza hücre-i ziyaret ettirelim. Bu fırsat bir daha ele geçmez, der. Paşa, bundan çekinmiş ise de, ağanın ısrarı üzerine, bir gece yarısı, paşaya uzak yakın bağlılığı olan kadınları, şebeke-i sokar. Abdestsiz, kirli kadınlar da bulunduğundan, Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, karşı bu saygısızlıktan dolayı, ertesi sabah, Medine'de üç defa şiddetli zelzele olur. Ahali korkudan kaçışırlar. Sebebi anlaşılınca paşa rezil olur. Medine'den dışarı çıkarılır. Az zaman sonra vefat edip evi barkı dağılmıştır. Bunun gibi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem türbesine karşı edepsizlik yapanlar her zaman mahv ve perişan olmuşlardır. Hücre-i saadet hizmetçilerinin başı Şemseddin Efendi zamanında Halep'ten gelen İranlı birkaç serseri, Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in radiyallahu anhuma mübarek cesetlerini çıkarıp kaçırmak için bir gece Mescid-i Nebi'ye girdiler. Fakat hepsi yere batıp yok oldular. Bu olay Mir'at-ı Medine sonunda ve Riyadun Nadara'da uzun yazılıdır. Şam yakınlarında bulunan Nablus şehrine yakın Kerek Kal'a ve köylerinin hakimi Ertat ismindeki şakîde, 578, milâd 1183 senesinde, cesed-i çalarak, memleketine nakl için küçük gemiler yaptırır. Bunları Kızıldeniz'e çektirir. 350 şakî ile Medine'nin iskelesi olan Yembu şehrine gönderir. Medine şerifleri bunu işiterek, Harran'da bulunan Selahaddin-i Eyyubi'ye, rahmetullahi aleyh, bildirirler. Selahaddin, çok üzülüp, Mısır valisi, Hüsamettin Seyfü'd-Devle'ye, rahimehümullahü emir gönderir. Hüsamettin, lü'lü kumandasında asker gönderip, şakiler Medine'ye yakın bir yerde, katl ve esir ve Mısır'a sevk edilirler. Bu olay, Ravdatül Ebrar'da uzun yazılıdır. Rasulullah'a Sallallahu Aleyhi ve sellem karşı diriyken de vefatından sonra da edepsizlik etmek isteyenler Allahü Teala tarafından çok acı şekilde cezalandırılmışlardır. Sudiler bozuk inançlarına kötü düşüncelerine uyarak böyle alçak bir işe yeltenirlerse iyi bilsinler ki o gün devletlerinin de mezheplerinin de sonu olacak kıyamete kadar, Lanet ile anılacaklardır ve haber adem aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanmadıkları için ve bütün Müslümanlara müşrik dedikleri için kafir oluyorlar Ey yarenler ey kardeşler Ecel gele, ölem bir gün İşlerime pişman olup ah neyledim. Diyem bir gün. Yanlarıma kona elim, Söz söylemez ola dilim, Karşıma gele amelim, Netdim ise görem o gün. Üç parça bezdir kefenim, Yılan çıyan yerler tenim, Yıllar geçer, bilinmez yerim, Unutulup kalan bir gün. Kabre konurum yalnızca, Ne gün tanırım ne gece, Son ümmit sendedir hoca, Sana teslim olan bir gün.